0: Tervetuloa kuuntelemaan Studio Fakta-podcastia. Studio Fakta on podcast juridiikasta ja siihen liittyvistä teemoista. Minä olen Jouko Juntunen ja olen osakas tamperelaisessa asiantuntijatoimisto Faktassa. Ensimmäisessä jaksossa haastattelen faktan asianajaja Jyrki Manteretta. Jaksossa keskustelimme Jyrkin kanssa hänen päätymisestään käräjätuomariksi Pirkanmaan käräjäoikeuteen, hänen kokemuksistaan käräjätuomarina ja hänen päätöksestään palata takaisin asianajoalalle. Jyrkin pitkä kuuden vuoden kokemus kärjätuomarina on asianajoalalla toimivalle juristille melko harvinainen meriitti, ja siksi keskustelu hänen kanssaan on mielenkiintoinen. Tämän studiofaktan jakson saattavat kokea mielenkiintoiseksi erityisesti asianajoalalla ja tuomioistuimissa toimivat henkilöt. Myöhemmissä Studio Fakta-jaksoissa tulemme käsittelemään aiheita, joiden uskon muiden kuin juristien kokevan erityisen mielenkiintoisina. Studio Fakta. No voitko Jyrki alkuun ihan semmoisen lyhyen esittelyn itsestäsi kertoa? Nykyään työskentelet asiana faktassa osakkaana. Miten olet tänne tänne päätynyt?
1: No, haluatko kuulla lyhyen vai pitkän version kun näitä kilometrejä on alkanut? <tos> <tos> Lähdetäänko sen jäädä tässä lakimiesurella? Mutta...
0: Otetaan semmoinen lyhyehko versio,
1: tiivistet. Ti- la- voisin sanoa, että, että niin tätä, ensimmäistä kertaa olen toiminut asia- asiamiehenä oikeudenkäynnissä vuonna 1989. Silloin olin vielä opiskelija ja olin kesä- kesätöissä edes menneen enoni asiantoimustossa tulokasta Pinomaalla. Ja sitten vuonna 1992 valmistuin ja jäin sitten samaan toimistoon töihin. töihin ja käänne tapahtui oikeastaan vuonna 1994, kun lähdin matkalle Tampereelle, millä matkalla itse asiassa olen edelleen. Et silloin oli ajatuksena palata takaisin Helsinkiin, mutta niin tota, tänne jäin sitten silloin se Merilampemarttila Laitasalon toimistoon. Ja sitten seuraava semmoinen ehkä isompi. Katkos tuli vuonna 2000, kun perustin oman toimiston Sitä siitä eteenpäin olen toiminut ikään kuin omaan lukuun ajana aina sitten vuoteen 15 saakka, jolloin olin osakkaana asianajana merilammella ja siirryin käräjäoikeuden puolelle vuoden 15 alusta ja, ja sitten taas tänä kesänä heinäkuun alusta
0: takaisin asianajan puolelle näin lyhykäisyydessä. No, no mistä tuli tämä Kimoke lähteä tuonne käräjäoikeuteen, käräjätuomarin virkaan? Miten sinne päädyin?
1: Liikettähän ei oikeastaan hirveän paljon ole ollut. Saisi olla enemmänkin ei sekä käräjätuomaritten välillä. välillä. Mutta varmaan siinä on pohjimmiltaan ollut kiinnostus oikeudenkäyntiin. Et tavallaan kun ehdin semmoisen parisenkymmentä vuotta toimia asianajajana ja asianmiehenä ja erilaisissa niin jossain vaiheessa alkoi kiinnostaa se pöydän toinenkin puoli ja se, että miltä, miltä se työ tuntuisi siellä. Ja täytyy sanoa, että sitten alkoi myös tuntua siltä, että jossain tilanteessa voisi olla jotain annettavaakin siellä pöydän toisella puolella. Ja näistä ajatuksista varmaan, se ajatus ei ollut sinällään uusi silloin 15 alussa, että ensimmäistä kertaa olin kärjättuomarin virkaa hakenut jo 2000-luvun alkuvuosina. Et se on ollut sellainen, oikeastaan semmoinen pitkän ajan ajatus, että jossain kohtaa haluaisin sille puolelle siirtyä.
0: Hmm, hmm. No ites, kun ihminen vaihtaa työpaikkaa, niin kun sinä tuolloin teit vaihdoit sinne, sinne käräjäoikeuteen, niin, niin usein, usein henkilöllä on silloin jonkinnäköinen ajatus siitä, että minkälaista se työ siellä tulevassa työpaikassa tulee olemaan ja kauanko sitä työtä haluaa siellä tehdä, niin minkälaisella ajatuksella sinä käräjäoikeuteen lähdet? No
1: innostuneena kyllä ja aj- ajatuksena oli, että tavallaan siellä ollaan sitten niin sanotusti päätyyn saakka ja vähän sillä tavalla niin tätä tota hirmustutti, kun se se vaihdas, että muistan, että ennen kuin työt alkoi varsinaisesti, niin sitten lakikirjastoprosessilakia ja, <hysy> ja vähän erilaisin silmin kuin aikaisemmin asianäin ja pyörin omaksumaan niitä säännöksiä, jotka oikeudenkäyntiä säätelee. säätelee ja siitä se sitten lähti käyntiin.
0: Joo. No tuliko, tuliko mitään tämmöisiä kulttuurishokkeja tai muita sokkeja siinä alku- tuon? Virka, virkauran alkuvaiheilla?
1: No ei ole kestäen sen tuomarin työn osalta ei, ei tullut sokkeja. Että minun mielestä toimiminen asianajajana se antaa hyvät valmiudet toimia tuomarina. Mm. Se, on, se, se toimii kyllä siinä ja se siirtymä on itse asiassa, ainakin minun kohdalla oli yllättävänkin helppo. Mutta että semmoinen kulttuurisokki siinä tuli, että puhelin yhtäkkiä yllättäen lakka soimasta. Että kun asianajan täytyisi olla vähän niin kuin Jäntevänä jousi pyssy siinä koko ajan ja hoitaa sitä päämiehen asiaa, vaikka puhelu tulee myöhään tai epäsopivaan aikaan ja niitä tulee paljon. Ja sitten yhtäkkiä kun olet tuomarina, niin tuntuu siltä, että kukaan ei enää kaipaa ja siinä tulee vähän semmoinen tarpeettomankin olo olo sitten.
0: Oliko tosiaankin niin, että että puhelin ei ollenkaan soinut vai, vai oliko se vain, että vähenivät puheluiden määrät? No
1: ei ainakaan kukaan asiakas enää soittanut
0: siinä vaiheessa, kun on niin, sillä pöydän sillä
1: Joo,
0: mutta asianajajat ehkä silloin täällä.
1: No nykyään se kommunikaatio tuntuu siirtyneen sinne sähköpostitasolle, että, että hyvin harpoin soitellaan.
0: Että aika hmm. paljon se tapahtuu sähköpostit nykyään maailmassa. O- onko se sitten ikään kuin jotenkin, jos asianajaja soittaa, niin... niin... Y- Ymmärrän oikein, että se on sitten tänä päivänä poikkeuksellista ja se, se sitten ikään kuin on jotenkin, ö, onko se ikään kuin virheliike sitten lähteä soittamaan kärjää tuomarille? Ei, se... no.
1: Ei missään tapauksessa. Ei missään tapauksessa. se on se, tavallaan sillä tavalla vanhan liiton miehiä, että minun mielestä puhelimessa asiat so- hoituu niin kuin helpommin kuin sähköpostilla. Mutta tuntuu hmm. siltä, että nuorempi palvi on enemmän semmoista, joka lähettää mieluummin sähköpostin kuin soittaa.
0: Juuri näin. Juuri näin. No tuotaan. Miten sitten tiedämme, että, että käräjäoikeudessa hoidetaan riita-asioita tai, tai päätetään riita-asioista ja rikosutuista ja, ja hakemusasioista, niin minkälaisia juttuja itse hoidit käräjätuomarina? No koko sen kuusi puoli vuotta, mitä, mitä siellä olin, niin, niin
1: siviiliasioita. Hmm. Et en, en ollut rikospuolella puolella, ja... Sitten se käräoikeuden organisaatio on sillä tavalla, että, että osastoja on neljä. Ykkös- ja kakkososasto käsittelee siviiliasioita ja, ja sitten kolmannen ja nelonen rikoksia. Ja itse olin kakkososastolla koko ajan. Ja näiden kahden siviiliosaston välillä on sitten erikoisasioita on jaettu jollain tavalla po- poikkeavasti niin, että meillä kakkosella oli muun muassa insolvensia ja niiden osalta sitten tein konkurssia ja yrityssaneerausasioita. Sen lisäksi minulla kuuluu kuullut notaareiden ohjaus siviiliasioissa, eli, eli summaarissa asioissa, joita notaari käsitteli. Ja se oli aika työtä. Pidin siitä, siitä, että sai toimia nuorten lakimiesten kanssa.
0: Joo. Ja nyt taisit, ymmärsinkö oikein, että puhuit nimenomaan Pirkanmaan käräjoikeudesta, kun kerroit tästä osastojaottelusta? Nimenomaan. nimenomaan. Joo, joo. Eli, eli insolvensi asioita hoidit hoiditko silloin sekä konkurssiasioita että yrityssanerousasioita vai mi- mitä kaikkia kuuluko siihen kaikki kumpaakin mm. kumpaakin mm. ja alussa oli vielä velkajärjestelyasioita
1: loppuvaiheessa minu- minulle kuuluu konkurssit sekä yrityssanerousasiat ja niiden lisäksi sitten, sitten normaalisti lait asiat asiat siinä on tuomarin päätyä.
0: pitäisi olla ja sitten sen lisäksi jonkin verran näitä erikoisasioita Oliko sinulla sitten ihan niin kaikkia muita riitaasioita vai vai oliko siinä osastojen välillä jonkunnäköistä työnjakoa, vaikka työoikeudellisten, perintöoikeudellisten? Muiden asioiden osalta.
1: Jonkin verran oli, että, että työjutut oli jaettu sillä tavalla, että kakkososastolla oli työjuttuja ja ykkössellä ei ollut ollenkaan. Ja, ja sitten sen lisäksi ykkösellä oli joitakin sitten perheoikeudellisia asioita, mm. joita taas ykkösosastolla ei ollut. Mm. Että tämän tyyppistä jak- karkeata jakoa oli.
0: No pääsikö siihen kärjätuomerina yhtään vaikuttamaan, että minkälaisia juttuja itse sai vai tulivatko ne ihan sillä tavalla, että otatpas tuosta nuo kymmenen juttua ja hoidan ne.
1: Näinhän se tulee,
0: että, että se
1: jaetaan ensin laaman, niin jakaa osastoittain ja sitten johtaja jakaa osastolla jutut. Että näin se toimii. Ja näin se varmasti kuuluu ollakin, koska se ei, sitä ei pidetä sopivana, että ikään kuin tuomaria haetaan juttua varten. Että se, se, se määrätään ja, ja sen jälkeen, kun sinut on määrätty juttuun, niin sen jälkeen sinun kuuluu, se käsittelee ja ratkaista
0: pääseekö siinä käräjätuomari yhtään vaikuttamaan siihen, vaikka että, että minä haluaisin mielelläni hoitaa työoikeudellisia asioita tai jotakin muita sillä tasolla? Vai, vai onko se ihan vaan, että sitä tulee juttua, mitä sitten tulee, ja siihen on tyytyminen?
1: To- toki siitä voidaan keskustella, käräjät samalla tavalla kuin muissakin työ- työpaikoissa ja työyhteisöissä, niin muun muassa kehityskeskusteluita käydään sitten ikään kuin esimiehen kanssa. Ja niissä yhteyksissä voi kertoa niistä omista kiinnostuksista, mutta etkä se kaavamaisesti näin menee, että, että esimies ne jutut jakaa ja, ja niin, että,
0: kaikenlaista sieltä tulee. Käräjykyksissä on se tietynlainen erikoisuus, että moneen muuhun työpaikkaan verrattuna, että tuomarit toimivat viroissaan melko itsenäisesti, eikä heidän esimiehensä laaman niin voi, voi niinkään tulla sanomaan, että, että hoidappas nyt tällä tavalla ja tämä on virheellinen tapa hoitaa jotakin asiaa. Koitko itse asian näin, että, että kärätuomarin virassa tavallaan voi toimia hyvin, hyvin itsenäisesti, vai kuinka u- tavalla, jos nyt verrataan vaikka ihan siihen muuhun työhön, mitä, mitä olet kokenut asianajajana, niin, niin minkälainen se, se kärätuomarin työ tästä itsenäisyysnäkökulmasta ja ikään kuin sen, voitko kertoa sen erikoispiirteistä? Ja se
1: tuomarin riippumattomuus lähtee jo perustuslain tasolta, että, että tavallaan tuomarin täytyy olla itsenäinen ja riippumaton asiaa ratkaistessaan, ratkaistessaan. ja ei esimies voi puuttua tuomarin lainkäyttöön siihen, että kuinka tuomari juttuja ratkoo, että se on, se on täysin tuomarin oma asia. Asia. Et esimies on käräjäoikeudessa lähinnä hallinnollinen esimies, jonka kanssa neuvotellaan lomaajoista ja vastaavista asioista, mutta ei esimies puutu siihen
0: lainkäyttötyöhön eikä saakaan puuttua. Nä- näin sen täytyy olla. No miten sitten jos vielä kun sinulla on nyt pitkä kokemus sekä käräjä toimimisesta että asianajana toimimisesta, niin, niin miten muutoin vertailisit näitä kahta? Työtehtävää. Minkälaisia samanlaisuuksia näissä on, minkälaisia erilaisuuksia? Sikäli kun puhutaan oikeudenkäynnistä, niin, niin kyllähän siinä tietyllä
1: tavalla ne tehtävät on vähän niin kuin peilikuvia. Kuvia, mutta siinä on tiettyjä ominaispiirteitä minun mielestä löytyy. Että, että Käräjätuomarin työ on, on jossain määrin yksinäistä, varsinkin nykyään, kun juttuja istutaan pääasiassa yksin, eikä kokoonpanoissa, varsinkin siviilipuolella. Ja tavallaan... Tuomari ikään kuin itse saa sen jutun käsitellä ja ratkaista ja, ja antaa tuomio ja sen jälkeen ei sitä juuri palautetta kuulu, kuulu paitsi sitten valituskirjelmän muodossa, mutta että aika harvoin valituskirjelmiä lukee. Että se asia on siirtynyt sitten sen jälkeen hovioikeuteen, jos siitä valitetaan. Itse niitä kyllä luin ihan sen takia, että halusin katsoa, että, että oliko jotain jonkinlaisia selviä virheitä tapahtunut sillä silmällä ne läpi selailin. Mutta sitten jos vertaa työhön, niin asianäjä on aina sitten sen päämiehen kanssa liikkeellä ja siinä ollaan pääsääntöisesti yhtä mieltä asioista ja koitetaan asiaa parhaalla kyvyllä ajaa ja sen lisäksi on vielä sitten todistajia apuna, joita kuullaan ja sillä tavalla pyritään asiaa edistämään. Että et se, se sillä tavoin se poikkeaa siitä tuomarin roolista, kyllä. Kyllä ja sen lisäksi työ on varmasti monipuolisempaa, koska eihän se rajoitu ainoastaan oikeudenkäyntiin ja taas tekee hyvin paljon muutakin kuin hoittaa
0: oikeudenkäyntiin asioita. Mainitsit, että, että palautetta ei niinkään siitä omasta työstä tule. Jonkun verran on mediassa ollut esillä sitä, että, että palautetta kuitenkin niin kuin tulisi nyt ikään kuin enenevissä määrin tämän, tämmöisen ajan ja tämän, tämän myötä olisi tämmöistä ilmiötä havaittavissa. Tuliko itselläsi vastaan, että ikään kuin tässä olisi jonkun murrosta tapahtunut, että, että ikään kuin, että palautetta tulisi tai että tuomariin oltaisiin suoraan yhteydessä asiakkaiden toimesta?
1: No minun mielestä se ei oikein kuulu siihen rooliin. Tuomioistuimen tehtävä eikä tuomarin tehtävä ei, ei ole selitellä ratkaisua jälkeenpäin, vaan, vaan tuomari kirjoittaa ne perustelut ja perusteluista pitää silmätä se, että mitä kautta siihen ratkaisuun lopputulokseen on päädytty, että että tavallaan sillä tavalla sen tuomarin roolin kuuluu ollakin vähän niin kuin passiivinen ja ehkä sillä tavalla vetäytyvä. Pahimmillaan se so- somekeskustelu voi johtaa tämmöiseen maalittamiseen, mikä
0: on äärimmäisenä epätoivottavaa mm. ilmiä Miten semmoinen vakiopuheenaihe asianajojen parissa on, on se, että, että oikeusprosessi on, on vaihtelee hyvin paljon riippuen siitä kuka tuomari, kuka sitä juttua käräyksessä vetää, niin miten itse suhtaudut tähän keskusteluun nyt tämän tämän käräjätuomarin kokemuksesi perusteella. Näetkö asian samalla tavalla kuin ennen vai, vai onko se muuttunut?
1: Kyllä, se pitää paikkansa? paikkansa. oikeudenkäynnit on, on erilaisia riippuen siitä että, että kuka tuomari juttua istuu ja ne eroavaisuudet lähinnä keskittyy valmisteluistuntoon, Et kun prosessisysteemi Suomessa lähtee siitä, että, että juttu käsitellään keskitetyssä pääkäsittelyssä, jossa vastaanotetaan näyttöä ja sitä edeltää sitten valmisteluistunto. Ja lain mukaan valmisteluistunnolla on neljä tavoitetta, että valmisteluistunnossa pitäisi selvittää ensinnäkin asianosaisten vaatimukset ja niiden perusteet sekä sitten sen jälkeen, että miltä osin asianosaiset on erimielisiä, sitten mikä on asiassa esittävä näyttöjä, ja lopuksi, että onko edellytyksiä sovintoon. Ja näitä tehdään hyvin eri tavalla. Et tuomarit selvittävät hyvin eri tavalla näitä kysymyksiä, mitä valmistelussa pitäisi käsitellä. Ja minun nähdäkseni se ydin on oikeastaan sen selvittämisessä, että miltä osin asianosaiset on erimielisiä. Eli että mikä on se asiassa oleva riitä tarkalleen ottaen. Ja jos tämä puoli uolellisesti ja hyvin selvitetty, niin se antaa hyvät edellytykset sitten pääkäsittelyyn. Mutta että se, että millä tavalla ne tulee selvitetyksi ja millä tavalla ne selvitetään, niin se vaihtelee hyvin paljon.
0: Koetko sinä itse sitä ongelmallisena, että se vaihtelee niin paljon?
1: En oikeastaan sitä koe, koe ongelmallisena, että... Niin kuin kärja notariakin ohjatessa sanoin, että, että asioita voidaan tehdä hyvin monella tavalla. Että juttu voi edetä hyvin eri tavalla siitä, kun se tulee verelle siihen, kun siitä annetaan tuomio. Eikä ole yhtä, yhtä ja ainoata tapaa, mutta että se, että ne asiat, mitä, mitä on käsiteltävä siinä valmisteluistunussa, että ne huolellisesti tehdään, niin se on tärkeää. Nykyään on paljon käyty keskustelua myös näistä oikeudenkäyntien venymisistä ja siitä, että tuomarin pitäisi puuttua siihen, että asiassa ei nimetä tarpeen todistelua että jutut ei pääse laajenemaan. Mutta sitten on hyvin vaikea laittaa ikään kuin tuomariiden tehtäväksi tämmöisen asian valvomista, koska ei tuomari pysty sitä etukäteen näkemään, että mikä on asiassa tarpeellista näyttöä ja mikä ei. Ja se, että jos tuomari lähtee näyttöä rajoittamaan, niin niin silloin ollaan hyvin äkkiä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin rajoilla. Eli tavallaan ei ei se oikeastaan tuomarille kuulu tämmöinen, mutta niiden pitkien oikeudenkäyntien hillitsemiseksi voisi ehkä pohtia sitä, että onko tämä keskittämismenettely oikein. Eli tavallaan se, että pyritään asian käsittely keskittämään yhteen ainoaseen oikeudenkäyntitilaisuuteen, niin se johtaa sitten sellaiseen Varmuuden vuoksi tapahtuvaa valmistautumiseen ja varmuuden vuoksi tapahtuvaa näytön nimeämiseen, ja ne on omi sitten laajentamaan sitä juttua. Eli tavallaan tinkimällä tästä keskittymisperiaatteesta minun nähdäkseni niin pystyttäisiin jossain määrin
0: hallitsemaan näitä oikeudenkäyntien pituuksia myös. Eli mentäisiin niin vähän taaksepäin sinne, mitä 90-luvulla vielä prosessi oli luonteeltaan.
1: Ehkä muutama askel taaksepäin. Ei, ei, ei se, hmm. ei, minä pitänyt aikanaan. Ehdin olla jo tehtävissä silloin, kun se vanha oikeudenkätijärjestys oli voimissaan, ja en minä sitä pitänyt niin huonona.
0: Hmm. Jos tätä podcastia kuuntelee kollegamme asianajopuolelta, niin varmaan monia kiinnostaa se, että Miten miten seurasit ja millä ajatuksella seurasit asianajajien työskentelyä tuolla käräjäoikeudessa? Sekä siinä, että miten he kirjelmöivät sinne, että sitten muutoin esiintyivät siellä istunnoissa. Voitko kertoa tästä?
1: Asianajat aina sanoa, että tuomareita on monenlaisia ja kritisoi tuomareita lähinnä siitä, että tuomarit eivät ole valmistautuneet eivätkä tunne juttua. Se voi kääntää kyllä sen asian toisinkin päin, että kyllä niitäkin asioita ei löytä, jotka ei tunne juttua ja jotka ei ole vähän puutteellisesti valmistautuneet, mutta hyvin monenlaisia hmm. näkökulmia on, on hyviä ja ehkä vähemmän hyviä.
0: Teitkö mitään muita havaintoja kuin, kuin tämän?
1: Oikeastaan no, ehkä se, semmoinen ajatus siinä korostui, että,
0: että
1: niin tota, se yksinkertaisuus tahtoo käreillä olla aina valtio. Hmm. Kysymys on kuitenkin interaktiivisesta prosessista, missä pitäisi pystyä viestimään toisen osapuolen kanssa. Ja silloin, jos se viestin pystyy pukemaan yksinkertaiseen muotoon, niin se läpimeneminenkin on aina helppoa.
0: Tuo on varmasti hyvä neuvo. Tuleeko mitään muita vinkkejä mieleen kollega-asianajajille, muuta kuin tämä yksinkertaistaminen?
1: No, se, si, siinä se ydin minun mielestä on, on hyvin pitkälti, että, niin, tota, että yksinkertaisuus on, on valtti. Ja tietenkin semmoinen aina niin, tota, ammattimaisuus näkyy siinä, että, että pystyy hoitamaan asioita rauhallisesti ja kihtimättä. Ja, ikään kuin tekemättä niistä omia, omia asioita ja samoin sitten oikeudenkäynnissä aina on yleensä ollut tapana säilyttää ne hyvät käytöstavat, että ne on osa, osa ammattimaisuutta ja myös sitten toisen osapuolen kunnioittaminen ja asiallinen kohtelu, mm. etenkin todistajien osalta, että siihen yleensä tuomarina itse puutuu, jos Tavallaan todistajaa kohdeltiin huonosti, koska todistaja on se oikeudenkäynnin ulkopuolinen hmm. taho, joka on siellä paikalla sen takia, koska se ymmärretään kansalaisvelvollisuudeksi todistaa oikeudenkäynnissä silloin, jos asiasta jotain tietää. Ja silloin todistajaa täytyy kohdella sen mukaisesti, ettei todistajaa saa ruveta kohtelemaan alentavasti tai ydimielisesti, tai
0: jopa vihamielisesti. Hmm. Se on kyllä hyvä neuvo. Miten koet, minkälaisia oppeja ikään kuin itse sait käräjäoikeudesta? Toimitko nyt, kun asiana jo työssä olet takaisin, niin jotenkin eri lailla asianajajana, juristina kuin ennen tätä kuuden vuoden rupeamaan siellä käräjäoikeudessa?
1: No oikeudenkäynteihin liittyen kyllä tämä edelleen ikään kuin tämä yksinkertaisuuden ja tavallaan ymmärrettävyyden korostaminen, se, se niin, tota se on varmasti entistä enemmän tulee huomioitavaksi oikeudenkäinti- asioiden hoitamisessa. Sa- samoin sitten tietenkin prosessin ja prosessilainsäädännön parempi tuntemus on, on, on tällä hetkellä olemassa. Mutta et se ei juuri asianajia auta, koska se prosessista huolehtii, niin se on tuomarin tehtävä ja tuomarin tulee ensisijaisesti tuntemaan se prosessillakin.
0: Mm. Nyt olet taas ja Miten, miten tuota tähän ratkaisuun päädyit, että halusit takaisin asianajajaksi?
1: Jossain vaiheessa vähän tuli ikävä, ikävä takaisin. Tähän asianajan ammattiin kuuluu kyllä semmoisia monia puolia, mitkä ei oikeastaan paljon muualla toteudu. Semmoisena helmenä oikeastaan minun mielestä on se, kun se parhaimmillaan toteutuu, on asianajan ja päämiehen välinen suhde. Se on semmoinen luottamussuhde, joka on ainutlaatuinen suhde, suhde ja se on, voi olla hyvin palkitseva. Että se oli sellainen, mitä jäänyt ehkä eniten kaipaamaan silloin, kun käräjauki ottiin siirre.
0: No, minkä takia tulit nyt sitten nimenomaan asia- faktaan osakkaaksi?
1: Minun mielestä fakta on, on hieno toimisto ja kehittyvässä vaiheessa oleva toimisto. Hyvin dynaaminen ja eteenpäin menevä, menevä. Että on hieno olla, olla osa faktaa.
0: Hienoa kuulla. Nyt olet tässä jo muutamia viikkoja ehtinyt näissä hommissa takaisin olla, niin millä, millä mietteillä olet käärinyt hihoja ja minkälaisia toimeksiantoja nyt tässä, tässä hoidet ja, ja haluat hoitaa tulevaisuudessa?
1: No tehokas aikahan alkoi oikeastaan elokuun alkupuolelta, että tässä on nyt oltu semmoinen sitten, onko jo kohta, tulee kolme kuukautta täyteen, täyteen mutta että kyllä hihat on kääritty ja, ja oikeastaan niin kuin Praktiikka on lähtenyt hienosti käyntiin, että, että on vanhoja asiakassuhteita on yllättävänkin aktiivisesti elpynyt ja, ja töitä on ollut itse asiassa yllättävän paljon, että vähän työpäiväkin on mennyt sillä tavalla, että kotona huomaatellaan, että
0: voisi aikaisemminkin saapua. Onko kuitenkin fiilis se, että, että tämä muutos oli hyvä, vaikka, vaikka työpäivät ehkä ovatkin pidempiä? Ehdottomasti ja kaikki hmm. on omia valintoja. No niin, näin Kiitoksia paljon, Jyrki. Seuraavassa Studio Fakta-jaksossa haastattelen Faktan toimitusjohtaja Jaakko Dunderia aiheesta, miten riidat käräjillä ratkotaan. Ei muuta kuin kuulemiin siihen saakka. Studio Fakta.